0: Amém! Nessa noite nós vamos continuar nossa meditação que nós iniciamos na semana passada sobre felicidade. Eu acho que é um assunto muito importante porque todos nós buscamos a felicidade. Nós temos aprendido a buscar pela palavra de Deus a verdadeira felicidade que o ser humano pode encontrar. E nessa noite nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10... A partir do verso 21 até o 24, que nós vamos ler nessa hora para nossa meditação. Diz assim a palavra. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse. Ó oh Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondesse dos sábios e dos instruídos. Sim, ó oh Pai, tu tivesses prazer em fazer isso. O meu pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai e ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho e também aqueles a quem o filho quiser mostrar quem o pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles, Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis Gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar a Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti nessa hora, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha no nosso coração Um lugar entregue a ti Para ser usado, para ser preparado E que a gente saia daqui transformado Nessa noite, é nossa oração Em nome de Jesus Cristo Amém e amém Bom, a verdade é que no fundo No fundo, o que a gente quer é ser Ser feliz A gente luta por isso Desde que a gente se entende por gente Desde que a gente, muito criança, começa a pedir bicicleta Para o pai, boneca a gente acha que naquelas coisas que a gente está pedindo a gente vai encontrar a felicidade e nós somos exatamente dessa forma e dessa maneira mas o grande problema nisso tudo é que a gente sempre coloca a nossa felicidade do lado de fora a gente pensa que as coisas que estão fora de nós é que vão nos fazer ser felizes E quando nós estamos aprendendo com a Palavra de Deus, estamos aprendendo com Cristo Jesus nos seus ensinamentos que ao contrário, a verdadeira felicidade, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. E nós precisamos aprender com Ele como encontrar essa felicidade. Na semana passada nós já falamos algumas coisas, só para a gente recapitular um pouquinho aqui. Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus fala das bem, bem, bem-aventuranças, e para quem não sabe o que é bem-aventurança, é felicidade. Se é bem-aventurado, é ser feliz. Ele diz lá no Sermão da Montanha, vários versículos, vários momentos, ele fala sobre ser feliz. E ele ele primeira coisa, ele diz que a felicidade estava em sermos humildes de espírito. Que aquele que que entende, diferentemente do que os, os religiosos da época de Jesus, que achavam que por ser, eles serem guardadores da lei de Deus, eles eram, sabe, um, um exemplo de exaltação, ele dizia exatamente o contrário, você tem que ser humilde diante de Deus para ser exaltado. A primeira coisa que a gente precisa ter na nossa vida é essa humildade de Espíritos, é a gente entender que a gente sempre vai precisar de Deus. Não existe nenhum momento na nossa vida que a gente pode dizer assim Eu não preciso de Deus, estou bem Já tem tudo que eu preciso, eu sou feliz Todos nós passamos por diversas fases na nossa vida E a vida é exatamente isso, uma sequência de coisas boas e coisas ruins e Mesmo nas horas difíceis, complicadas da nossa vida Ainda assim a gente encontra consolo em Deus, nas pessoas que nos cercam Às vezes a gente não percebe, não vê Alguém, às vezes, até sem a gente saber que está orando por nós, nunca está sozinho quando a gente está passando tanto por situações boas como as situações ruins. Mas, principalmente, se você crê em Deus, se você crê em Jesus Cristo, tem essa certeza, que Deus vai estar presente se você tiver um espírito humilde. Também nós falamos sobre santificação. A gente fala sobre... Fome e sede de justiça E às vezes a gente liga isso com a justiça desse mundo As coisas desse mundo Mas a justiça divina Ter ser fome da justiça divina É ter sede de fome de fazer o que é certo O que Deus considera certo Não o que as pessoas consideram certo Porque o certo das pessoas às vezes Fica muito, mas muito abaixo do padrão de Deus padrão, A medida, a régua para medir as coisas da nossa vida pertence a Deus Quando eu falo que eu tenho sede e fome da justiça de Deus Eu tenho fome de santidade, de santificação Também um coração puro Quando eu penso um coração puro, um coração segundo o coração E de Deus cheio de verdade, sinceridade e pureza No modo de pensar, de sentir e de agir E viver e viver, às vezes até eu me controlo e não ajo de uma maneira fora do padrão divino, quando assim, mas o Senhor Jesus deixou muito claro que se eu pensar eu posso estar pecando muito grave às vezes. Eu só pensar de matar uma pessoa, eu já posso ser ser réu, ser condenado por um homicídio. Olha só que coisa, né? E muita gente pensa que Jesus facilitou as coisas, com ah, Jesus Tranquilo Ele conhece o meu coração Ele sabe que eu sou ruim mesmo E ele vai se contentar comigo do jeito que eu sou Nada a ver Lá no antigo testamento dizia assim Se você matar alguém você é homicida Mas Jesus ele ele colocou um outro padrão Ele disse se você pensar em matar alguém Você já pode ser condenado como homicida E hoje nós vamos, vamos aprender com Jesus Mais algumas coisas ele nos diz que é onde está a verdadeira felicidade. E a primeira coisa se encontra lá em Mateus 5, no versículo 5, diz assim... Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Se você olhar no dicionário que é mansidão, você vai ver que está... Mansidão está completamente ligada a um estado de tranquilidade, de paz interior... E calmaria na nossa vida. Biblicamente, é a humildade de eu me submeter a Deus. Ser manso é deixar Cristo resolver as pendências, as situações da minha vida. Eu não achar que eu posso resolver na minha força. Mesmo mentalmente ser uma pessoa forte, ou espiritualmente ser uma pessoa forte, mas uma pessoa dependente de Deus completamente dependente de Deus, mesmo nas situações piores na minha vida, quando eu sou confrontado, quando eu sou até agredido, eu não devolver o mal com o mal. Mas a Bíblia é muito, muito clara: tem que devolver o mal com o bem. É uma das coisas mais duras do Evangelho, a gente querer imitar Jesus, seguir Jesus. Eu agir dessa forma, quando estou sendo confrontado pelas pessoas, pelas situações, eu não querer reagir, mas eu permanecer firme na minha tolerância de esperar que Deus é aquele que vai agir por mim. E todas as vezes que os nossos inimigos eles agirem contra nós, eles vão de fato e de verdade acertar as contas é com o nosso, com o nosso Deus. E nós vivemos, infelizmente, um tempo bem complicado, né? Nós vivemos tempos difíceis. Nós temos uma situação de polarização tão forte hoje em tudo. Já reparou que as redes sociais, elas nos dão duas opções. Ou você é a favor, ou você é contra. E as pessoas contam, elas ficam esperando que você tome uma decisão. Então parece que hoje, ou a gente é a favor das coisas ou tem que ser contra. Você tem que se posicionar Todo mundo quer saber de você E são essas situações Essa nova maneira de viver Entre aspas Que as redes sociais trouxeram para nós Que tornou tudo tão polarizado Tão difícil, tão complicado Tão complicado Não existe mais meio termo Não existe mais tolerância Ou é ou não é Você tem que se posicionar Isso é muito ruim é muito mal E o conselho que eu dou para a igreja de Cristo: Pule fora disso Pule fora disso Amor e ódio É isso que se discute Ama ou odeia? Gente, a gente não ama o que é errado Não ama, mas também não é para odiar Ódio não faz parte do nosso dicionário Nós somos refeitos em Cristo Jesus Para fazer o que é Bom o fazer o bem. Você não foi refeito, não foi regenerado por Cristo, por Deus em Cristo Jesus, para fazer o que é mal. Só para fazer o bem. Descansa o seu coração. descansa o seu coração. Em tudo. Em todas as situações. Vão vir tempos difíceis, como já vieram no passado, quem é mais velho viveu outros tempos difíceis. Quem for lá no futuro, eles vão passar pelas situações deles também a gente tem que ser uma geração que vai ensinar eles a passarem por essas coisas crendo em Deus, acreditando em Jesus Cristo, amém? Mesmo quando a gente está carregando cargas pesadas que não são impostas a gente tem que ser muito tolerante, bastante tolerante a tolerância tem que produzir em nós mansidão Tranquilidade O está caindo ao teu redor Eu confio no meu Senhor E sei que Ele não muda aí Mateus 5, 7 Jesus falou assim Felizes os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia O que é misericórdia? A gente sempre fala muito de misericórdia, misericórdia Misericórdia é o ato de ser Solidário com o sofrimento Da outra pessoa Seja numa tragédia pessoal Seja numa desgraça geral uma situação difícil que todo mundo enfrenta, como tivemos há pouco tempo a pandemia, que a gente se esmerou se esforçou muito para ajudar as pessoas, e foi uma época de muita solidariedade, muita misericórdia, foi muito emocionante até. Então essa misericórdia é uma coisa que tem que se transformar em uma atitude concreta, real. E como é que uma misericórdia se transforma em uma atitude real? Às vezes é uma ajuda mesmo de fato e de verdade. E você levar alguma coisa, deixar alguma coisa para aquela pessoa. E outras vezes uma atitude de misericórdia se chama perdão. Quando Jesus condiciona o perdão de Deus ao nosso perdão pelas outras pessoas, Ele está dizendo mais ou menos isso para nós. Assim como eu tive misericórdia de vocês... Vocês têm que ter misericórdia das outras pessoas, porque essa misericórdia de Deus ela tem que se irradiar através da vida de quem crê em Jesus Cristo. E o que ele chama a atenção é dizer assim, vocês vão ser felizes se forem misericordiosos. Não só a pessoa que recebe a misericórdia se torna uma pessoa feliz, mas nós que irradiamos essa misericórdia de Deus vamos nos sentir mais felizes ainda Porque Jesus está falando da verdadeira misericórdia Alguém que recebe misericórdia às vezes se esquece Não é assim? A pessoa recebe, se tranquiliza, resolve lá o seu problema Passa um tempo, ela nem reconhece mais Acha que aquilo foi até uma obrigação de quem foi misericordioso Tem gente que vive pela expectativa da misericórdia dos outros mas a verdadeira misericórdia é algo que nasce lá dentro de nós, que não nos frustra. Não, Jesus nunca nos frustra. A gente sempre vai sentir a presença dEle, a misericórdia dEle na nossa vida, assim nós sentindo. vivemos as nossas situações de dentro para fora. Outra coisa também que Jesus falou ainda, um sermão da montanha, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles são, serão chamados de filhos de Deus. O que é ser um pacificador? É alguém que trabalha pela, pela paz. Às vezes a gente pensa que a paz de Deus na nossa vida diz respeito a só nós. o pai, eu estou em paz, tudo bem. Cada um por si. Quando Jesus fala que eu tenho que ser pacificador para ser feliz, ele diz que eu tenho que ser alguém que promova a paz em todos os lugares onde eu estiver. Todos os lugares, dentro da minha casa, no meu serviço, na minha vizinhança, na minha rua, na minha cidade. Esse mundo está precisando de pessoas que produzam paz. Que se esmerem, que se comprometam em fazer com que as pessoas... Tenham paz E eu acho que essa é a grande Uma grande missão do cristão É mostrar ao mundo que é possível viver em paz Viver com paz Mesmo nos conflitos mais graves Mais difíceis Existe sempre uma maneira de contornar De se resolver Às vezes alguém vai ter mais prejuízo que o outro Acontece E a nível de cristianismo O cristão, ele sempre encara a possibilidade de ficar no prejuízo para ter paz. As pessoas que não conhecem a Cristo, infelizmente, elas são, elas são. Nós fomos transformados por Cristo, ou, ou pelo menos estamos nesse processo de transformação. Eu sei que é difícil, às vezes, essa transformação acontecer em nós. É um trabalho longo, que vai, às vezes, pela vida inteira. Mas são coisas que a gente vai vendo dia a dia vão, vão, vão sendo acrescentadas Nós começamos a enxergar, perceber coisas diferentes Nas nossas vidas E nas vidas, na vida das pessoas que, que seguem Cristo também Conosco Que resolveram viver os ensinamentos de Cristo Se a gente quer ser feliz A gente vai mudar a nossa, nossa postura E passar a trabalhar pela pela paz. Então essas atitudes são as atitudes que nós precisamos ter na nossa vida para viver em paz. Mas também Jesus disse que nós temos que nos sentir felizes nas confrontações. Em Mateus 5, 10 ao 12, ele diz assim, Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É uma palavra difícil para a gente, o mandamento, olhando para essa situação, é muito estranho. Alguém em conflito, em perseguição, sendo confrontado, sentir paz. Parece uma coisa. Uma coisa do outro mundo. Mas é Jesus que está falando isso. Está dizendo assim: vocês não confiam na minha promessa. Eu não tenho prometido para vocês. Eternidade Não tenho prometido para vocês um outro, Uma vida sem sofrimento sem dor sem, sem, sem dor, sem angústia Sem tristeza É a vida feliz Que a gente gostaria de estar vivendo agora aqui A única coisa É que essa vida Nós vamos receber Só quando Jesus completar A sua obra nesse, nesse mundo Quando alcançar todas as pessoas Que precisam ser alcançadas por Cristo Cujo propósito, essa obra, esse trabalho nós fazemos parte como cristãos levar essa mensagem às outras pessoas nós já temos essa garantia de viver essa tal felicidade que a gente tanto almeja mas nesse momento essa confrontação, essa situação difícil que a gente pode ter não deve ser é, enfrentada com autocomiseração autocomisseração com aquele, aquela dó própria ai coitadinho de mim, né? eu sou um sofredor a gente é muito assim, a gente acha que somos as pessoas mais infelizes do mundo mas a verdade é que não somos nós temos essa tendência de manipular a nossa percepção da vida porque parece que a gente tem um ganho quando a gente se sente extremamente infeliz a gente quer se sentir merecedor do cuidado das pessoas... e coisas dessa forma e dessa maneira... eu quero dizer para você... que Cristo já fez tudo o que precisava ser feito... para que você se sinta feliz... se você fizer alguma coisa errada... e for perseguido... azar seu... Jesus não garante nada aí... né? agora... quando você é perseguido... por causa do seu amor a Cristo... porque você é alguém que se dedica... dedicou seu coração a servir a Deus alguém que fala assim, eu quero viver nessa vida todos os ensinamentos de Jesus eu quero ser realmente um imitador de Jesus Cristo então creia que você tem uma, a garantia da parte de Deus essa recompensa eterna, dessa felicidade eterna nós temos que enfrentar, passar por essas situações infelizmente, Jesus diz lá no No versículo 12 do nosso texto ali. Fiquem alegres e felizes. Fiquem alegres e felizes. E complementa isso lá no capítulo 6 de Lucas, dizendo assim: Felizes são com vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem, disserem que vocês são maus por serem meus, por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois há uma grande recompensa guardada nos céus. Quando vocês forem odiados, foram rejeitados, insultados, maltratados, só porque você é um seguidor de Jesus, fique feliz. Porque você está aqui nesse mundo mesmo para mostrar que existe uma maneira diferente de se que não é essa maneira que todo mundo acha que é o jeito certo. Isso é uma maneira que nos foi dada por Deus de viver nesse mundo. Pois também no trabalho do reino. Lá em Lucas 12, 37, 38, Jesus falou: felizes aqueles servos que o Senhor encontrar acordados e trabalhando. Eu afirmo que isso é verdade, o próprio Senhor se preparará para servi-los. Mandará que se sente à mesa e ele mesmo servirá. Trabalhando no reino. Trabalhar para Cristo tem que ser um, um momento de felicidade. Não é uma coisa pesada. Não tem coisa melhor do que servir a Deus, servir ao Senhor. A gente não vê um salário na nossa conta lá, porque a gente trabalha para Jesus. Mas o que nos move, nos motiva a trabalhar para o Senhor é o amor. e Quando nós fazemos as coisas por amor, a gente tem... Felicidade, felicidade. E a última coisa está em Mateus 11:6 e também em Lucas 7:23, assim: Felizes são os que ab- não abandonaram a sua fé em Mim, em Lucas 7, assim. Felizes são os que não duvidam de Mim. Então, aceitar a Cristo de uma forma Realmente de se lançar sobre Ele, sobre as Suas promessas. E às vezes a gente fica com medo porque a gente só pode encher um saco se ele está vazio, não é assim? Para Deus nos encher de alguma coisa nova, a gente tem que ser esvaziado das coisas velhas. Então, a Palavra de Deus, por que ela se choca principalmente na nossa vida? Com os nossos velhos conceitos, até a respeito de Deus, das coisas de Deus, que a gente aprendeu desde sempre. Aqui no Brasil praticamente todo mundo vem de família cristã e graças a Deus por isso. Mas nem tudo que a gente ouve, entre as, as pessoas que nos amam, das pessoas que gostam de nós, e sei que quando nos falam as coisas a respeito de Deus, falam com a melhor da boa vontade. Mas quando a gente começa a ter conhecimento do Novo Testamento, dos ensinos de Jesus, dos conceitos a respeito da vida que Jesus traz para nós, a forma de viver corretamente, não quer dizer que é boa, divertida, mas é a forma correta, certa de se viver, que nem sempre dentro do conceito humano de felicidade vai trazer felicidade, E quando tudo vai bem, tudo está maravilhoso na nossa vida, parece que é mais fácil ter fé em Deus. Mas é mentira isso. Porque são justamente as coisas boas da nossa vida que normalmente elas rogam a nossa fé. Quando a gente está sofrendo, está angustiado, está triste, a gente olha para a nossa vida e fala, "Ah, eu preciso de alguma coisa diferente, alguma coisa nova. E aí que nós damos essa oportunidade ao Espírito Santo de mudar a nossa vida. Isso não acontece do dia para a noite. Não acontece porque a gente é especial, maravilhoso, bonito. Sei lá o que a gente pode ver de qualidade na gente, né? Se olhar bem a gente, pouquíssimas são as nossas qualidades, enfim. Não é por isso que Deus nos ama, ou por isso que Deus nos socorre, ou Deus vai agir na nossa vida. É porque Ele nos ama, incondicionalmente. E quando eu aceito esse esse amor de Deus sobre a minha vida... eu percebo que as coisas vão acontecendo... é um passo de cada vez... é uma decisão diária... continuada... de todo dia eu decidi continuar... dar mais um passinho... dar mais um passo... de repente, alguns dias da nossa vida... conheci Jesus... está uma maravilha... dá um revertério... uma situação... parece dar uma vontade de falar... "Ah, acho que eu vou... vou virar as costas para Jesus... mas tem paciência tem paciência porque a obra que ele está fazendo na nossa vida, é uma obra para a vida inteira mas creia que a nossa fé, ela produz ainda nas situações mais difíceis que a gente possa viver, ainda assim ela produz felicidade para a gente finalizar lá em Lucas 10, 23, 24 diz assim, felizes são as pessoas que podem ver O que vocês estão vendo. A coisa mais difícil do ser humano é encontrar na mensagem do evangelho, na palavra de Deus, Jesus Cristo. E não sou eu que estou dizendo isso, o próprio Jesus falou isso. Porque as pessoas têm a maior dificuldade do mundo de encontrar o caminho, a maior dificuldade ainda é de encontrar a porta que é Jesus Cristo. De olhar para a cruz e não ver lá um, um ícone histórico, não ver alguém sem sofrimento, mas olhar para aquela cruz e se achar ali, perceber que ele está ali no seu lugar, que ele foi ali para te substituir. E que era você que deveria estar ali. E quando eu penso nisso... Que Jesus foi para aquela vez no meu lugar Não existe outra maneira de eu Não existe outro estado de espírito Para eu me sentir, não Feliz eu me sinto feliz Quando eu olho para Jesus E consigo viver e entender O que ele fez por mim Porque essa é a maior obra Que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida Amém? Vamos ficar vamos orar